1: Es hora de tendencias. Tendencias news. Y qué rollo, mis amigos, sean bienvenidos a esto que es las tendencias Ven. news. Y bueno, ya me conoces, yo soy Alex Aguilera. Y si no me conoces, bueno, me presento. Yo te estoy en otro canal que se llama Intense TV, al cual te invito porque hacemos cosas súper chidas. Como ya lo viste en el inicio del programa, nosotros somos Claudia, un servidor. Y Fernando Jasso haciendo cosas muy divertidas. Tenemos unos temas bastante, bastante buenos. Pero bueno, estamos aquí en el programa que habla de política. Que analiza ciertas cuestiones que ocurren durante la semana, ¿no, Omar? Así
2: es, claro. Aquí es,
1: es, es tirar cagada. Exactamente. Oye, y vaya que has tirado cagada. estos <risa> con tus programas, ¿eh? Bueno, no, no. bueno saludos
2: Germán. Hoy no has este, dado la nota esta semana, pero bueno. te mando un saludo como siempre.
1: Oye, muy divertido. Y esta semana la verdad es que vamos a pasar al tema súper rapidísimo. Oigan... ¿Ustedes están de casualidad cansados que algo de algo que a lo mejor han escuchado en algún momento? Algo que se llama COVID-19, coronavirus. Coronavirus time. Oye, ¿ya estás cansado, Omar? Estás hasta la madre, güey. O sea, no, no se puede hacer nada.
2: Digo, entiendo que es una situación poco normal en, en nuestra vida cotidiana, pero
1: ya es algo que, que ha llegado a, una, a un hartazgo en toda la sociedad, ¿no? Oye, que cayó como anillo al dedo. <risa> cayó como anillo al dedo. Quiero decirles a todos los que han estado con este tema de que Fifi y Chairo, queremos comentarles que en realidad en este programa ninguno es Fifi, ninguno es Chairo. Claro. No, nada más estamos analizando la realidad en la cual vivimos. Y oye, ¿qué, qué, qué difícil es tocar este tema sin decir cómo estoy cansado de vivir en esta nueva normalidad, ¿no? Porque si esto es la nueva normalidad, todos vamos a coincidir que qué hueva de normal, normalidad. Lo, lo, que, lo que hay que ser claros es que tenemos
2: que regresar a una nueva normalidad. O sea, todo el mundo queremos regresar a nuestras actividades diarias y cotidianas. Tenemos que regresar ya en serio bajo una nueva normalidad donde todo el mundo respetemos eh, las medidas de san sanitarias adecuadas, lo que es el cubrebocas, asustar los anzantes, usar los guantes, pero ya tomárnoslo en serio para que podamos retomar nuestra actividad y nuestra vida normal. Pero lamentablemente la gente no hacemos caso, o sea... Hacemos lo que nuestra chingada gana se nos
1: da Oye, sí, es que La verdad es que ya he estado muy cansado Y eso no es justificación para que vayas Y te infectes o infectes a otras personas Porque no sabes que estás infectado Pero lo que sí, es que si nos están diciendo No salgas No salgas, salgas. Pero te voy a comentar algo que estuvo ocurriendo Durante la semana ver, Échale. Ay, Dios mío, te tengo un chisme Que te va a encantar a ver. Oye, esta semana Estuvimos, nos percatamos de una fiesta que se hizo en Acapulco. Oh, y bueno, como ustedes sabrán, ya llevan muchísimas semanas abiertas las playas de México. Pero... A todas las personas que están viajando a las playas quiero comentarles que tienen muchísimo riesgo de contagiarse, claro. que han ido personas y han regresado a sus estados o a sus países y han regresado infectados por coronavirus.
2: Claro, yo conozco varios casos que se han ido de fin de semana a alguna playa y regresan infectados o sea, el detalle es que se dan cuenta después de dos, tres días que regresan a, a su lugar de origen, porque lo pescaron, no sé si en la alberca, no soy experto en la materia pero no sé si en la alberca, en el avión, en el hotel, en el antro, al que fueron, el restaurante, en el que fueron a comer. ¿Por qué? Porque ya están en la fiesta está estando en la playa de fin de semana, pues te vale madre. Exactamente. O sea, y el alcohol lo mata todo. Entonces dices, ya me eché el cola por de, por, en las manos. Imagínate por dentro. entonces Empiezas a perder el sentido de, de respetar
1: las normas de sanidad, ¿no? Sí, si estoy matando el hígado, cuanto más el coronavirus. <ríe> Imagínate. Oye, entonces lo que estamos hablando en este momento es que esta semana ocurrió una noticia que a mí la verdad ver, me ¿sí? pas pasguado. Wow. Fíjense, ¿recordaron ustedes que hace algunas semanas hubo en el Congreso de la Unión, estuvieron hablando acerca de las sanciones reales que podría contraer una persona que estuviera eh, violando las reglas que existen sí. ahora con esto del coronavirus? Pues bueno, quiero comentarles que allá en Acapulco, allá en Guerrero, allá donde Omar este, es oriundo, este, allá en Acapulco hubo una coronafiesta en la cual asistió incluso una diputada.
2: No me digas de qué partido es. Oye, pues si ¿sí te vas a decir de qué partido es. Me partido? voy a ver al espejo a ver si algo tiene que ver conmigo.
1: Fíjate que no quiero ser racista, pero... O sea, exactamente, una diputada de morena que fue principalmente la que no. estaba hablando sobre las sanciones que iba a existir eh, por parte de cualquier autoridad hacia la persona que violara este tipo de cuestiones, pues fue la que fue a las playas de México a violar ella misma esto, y no solamente eso, o sea, no fue a las playas, hizo una fiesta con muchísima gente. Y le puse la fiesta del coronavirus. Exactamente, le puso la fiesta del coronavirus. ¿No se te hace ilógico este tipo de y, cuestiones? Y, 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 mira, mucha gente me ha
2: criticado en, en el Face y por fifi y, y que tengo ideas muy de derecha, ni de derecha ni de izquierda, de centro, señores. Entonces, cuando ves estas incongruencias es cuando uno empieza a criticar y es cuando te dicen, no, es que usted es un fifí, es un, este, es un agente de frena y la chingada. Pero hay gente que es los que tienen la principal responsabilidad y no la asumen. O sea, son los que hacen estas pendejadas de hacer esas, esas fiestas donde concurre muchísima gente, donde ya están alcoholizados y donde no cumplen con las reglas mínimas de sanidad. no
1: Pero es que, bueno... Volvemos a lo mismo, nosotros México es un país sí. en el cual pensábamos que el turismo lo era todo para México.
2: Bueno, espérame, déjame te cuento, ¿no, no viste el, el programa que subió Sectur, eh, donde están promocionando precisamente Acapulco, de una manera completamente irresponsable, un video súper mal hecho, invitando prácticamente a la promiscuidad, señores, no me espanto, pero invitando a que vea Acapulco, haz lo que tu chingada gana, se te dé y ven al turismo, o sea, se me hace falta de, de responsabilidad por parte del gobierno y de sector que haya subido un video en esas condiciones. O sea, es, es lo grave, es lo grave de lo que está Claro, bajando.
1: claro. Oye, y eso, ese anuncio fue súper criticadísimo. Criticadísimo. Sea, Tan aquí, es así que lo bajaron, ¿eh? Exactamente. O sea, es que cómo puede ser. Y es que no está mal que tú viajes si tienes vacaciones. Pero acuérdate, o sea, siempre tienes que tener en la mente que te puede llegar a pasar algo. Claro. Y con las medidas pertinentes. Pero si el mismo Estado te está diciendo, oye, ven, te hace pensar, yo cuando vi el comercial, que lo vi en YouTube, que lo puedes buscar, entonces yo cuando lo vi dije, a huevo, el desmadre, peda, ya no, no hay y, coronavirus. Y, y, no, y todavía te dice, aquí no hay reglas, ¿eh? Fíjate. Aquí usted... no hay reglas, o sea,
2: gravísimo, gravísimo. ¿eh? Oye,
1: es que te hace muchísimo pensar, pero bueno, o sea, eso es por parte del gobierno del Estado. No, 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 fue por parte del gobierno. Del, ¿Del gobierno federal? Según
2: entiendo que contrataron una compañía, una empresa privada que para hacer la promoción, que fue básicamente una empresa privada. Eh, para hacer la promoción del puerto y la Secretaría de Turismo eh, la hizo suya y la subió a la página oficial del gobierno federal sin revisar el contenido.
1: Oye. Entonces cuando empiezan a atacar, o sea... Dices, Gravísimo, ¿no? Gravísimo, gravísimo, gravísimo. gravísimo. O sea, porque ¿qué, qué señal le quieres dar a la gente, ¿no? Pues que o te sea, pito, güey. O sea, si, si, por ejemplo, tú mismo lo estás diciendo, contrataron una empresa para hacer este tipo de publicaciones, y no estamos hablando de cuestiones de seguridad, estamos hablando de turismo, en el cual sabemos que estamos viviendo una pandemia global, Real. en la cual no puedes ir a visitar a diferentes lugares, y dices, güey, qué pedo, ¿no? Pero uh -huh. bueno, pues si ya... ...se traen a güeyes de otros países... ...para que los juzguen aquí en México... ...y les da criterios de oportunidad... <risa> oye qué, qué vergas ¿eso es, es eso, ¿no? ...no,
2: imagínate que, que estamos viviendo en el país... ...ahorita que tocas eso, o sea... ...han sido unos 20... ...no, como 40 días... ...que nos hemos estado chutando una novela... ...pero súper interesante... ...donde nos traen a un personaje que nos va a aventar... Eh, ...a muchísima gente... ...que hasta el momento no ha aventado a nadie... ...y considero que lo va a aventar hasta entrando el próximo año... ...que es un año electoral... ...y, y que al final del día... Sigue existiendo, y lo he dicho no, en otros pues programas, o sea, sigue existiendo la diferencia en los delincuentes. O sea, si tú eres un delincuente fresón, de cuello blanco, donde te chingaste un chingo de millones de pesos, tú tienes derecho a irte a tu casa, a estar en un buen hotel, a que te den un criterio de oportunidad. Pero si estás jodido, pues no tienes ningún derecho. O sea, seguimos teniendo un gobierno de clases.
1: Oye, aunque quieran decir que no, ¿no?
2: Claro, eso es evidente. Digo, no lo digo yo. Ahí están las evidencias. y Lo, lo dice pueden, Dios, cabrón. Lo, eh, dice, lo dice
1: Diosito. Que está Pero exactamente... Lo bueno, dice el Mesías. Porque de eso exactamente estamos hablando. O sea, no es contra el presidente porque la, no. el presidente es una figura, figura. Y es una figura que todos respetamos. Que podemos decir, oye, mínimo, él en su persona, sin contar a sus hijos, sin contar a su esposa, él en su persona... es otra historia. Exactamente. Esa es otra historia. ¿eh? O sea, es otra sin historia. contar los lazos que tenga con alguna familiar o todo eso, es una persona a la cual puede decir, oye, lo respeto. Las personas que están alrededor de él, puede ser que no la respete. ¿Por qué? Porque están pasando muchísimas cosas. Está pasando el caso de pues este ex dirigente de Pemex. Entonces, Exacto. que tú dices, güey, ¿qué pedo, no?
2: O sea, ¿qué es lo que está pasando en el entorno Realmente hay hay una hay un problema y lo debemos de asumir, seamos eh, de derecha, seamos de izquierda, seamos de centro. Hay una crisis en el gobierno, o sea, hay, empiezan a enfrentar una crisis de credibilidad. Imagina lo que está pasando en el caso de Los Ollas. Acabamos de tener una detención en la semana, la, la del marro tan esperada y tan deseada por toda la sociedad. Y de ese no se ha dicho nada, ¿eh? No se ha dicho nada más que está detenido y ya está interno no en un cerezo y, y bueno, lo van a llevar a una a, a este, ante un juez. Eh, aquí lo curioso es el trato, ¿no? El trato diferenciado. Muchos podrán decir, sí, pero no compares el marro con Los Ollas, donde nada más robó. Finalmente el señor es un delincuente. Y para la ley, no debe haber diferencias, ¿no?
1: Exactamente. Oye, y por ejemplo, esta semana... Bueno, ya sé que pasamos de lo de Acapulco ahora a lo de soya, pero pues vamos a platicar no, de lo que ha platicado en la semana. ¿De, la de la semana. Oye, eso se eso trata? no sé si vieron eh, o si no lo han visto, los invitamos mucho a que vean el canal de Loret de Mola y no porque estemos con él, sino porque... Uy, cosas... Estamos aprovechando que no está Fer, ¿eh? Fer, púdete. Púdrete. 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 No, es para tener
2: el, el contexto. O sea, tienes que ver todas las versiones en esto para que tú te puedas hacer un criterio.
1: Claro. Y este, lo que ocurrió en esta semana es, fue un nuevo video donde aparece Broso, el payaso Tenebroso, junto con Loret de Mola, y están simulando que están arriba del avión presidencial. Y hace unas reflexiones que dices, güey, o sea, es verdad, lo de los Lozoya. Entonces, lo que dice Loret de Mola para los que no lo hayan visto, es, oye, aquí no importa los Lozoya, aquí no importa nada nadie más, ¿cuándo vas a ir por Peña Nieto? Exactamente. O sea, porque el día... Esa es la reflexión que hicieron los dos. El día que tú, como gobierno, vayas por Peña Nieto, es porque la imagen del presidente ha decaído demasiado. O sea, demasiado. Pero si lo hubieran hecho desde el principio, claro.
2: la cosa sería. Entonces dirías, es un gobierno que realmente viene con la espada de Salman no,
1: y viene a partir. Pues, es, es la válvula escape del, claro, del gobierno. Claro, porque si se cae la imagen del gobierno, pues bueno, vamos por los expresidentes, ¿no? Que tanto hemos deseado y tanto hemos anhelado. Entonces... Eh, Esa es la reflexión que hacen, y yo creo que es verdad. O sea, si en algún momento tú ves que ya van por Peña Nieto aguas, porque la imagen del presidente sí. de la República está demasiado baja. y Yo creo que eso no va
2: a pasar, ¿eh? eso no, no creo que, que vaya a pasar. Eh, primero van a ir por las estructuras, por las cabezas de, 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 de abajo, y probablemente después este, irán por por las cabezas principales, digo, apenas sacaron una orden de aprehensión, el día de hoy justamente, lo estaba leyendo en los diarios, que van por gente de la Policía Federal. Esa misma gente que fue, si no me equivoco, secretario de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal en la administración pasada. Hoy le sacaron una orden de aprehensión por probables desvíos de recursos en, en, su, eh, en los encargos que él tuvo cuando estuvo en Policía Federal. Entonces, como que andan pareciera que andan buscando atacar distintos frentes, en tanto en seguridad, en Pemex, en, en, en distintos ámbitos dentro de la administración pública, para generar un ambiente de que se está buscando la justicia. Yo lo veo de esa manera.
1: Es complicado, ¿no? Es, es, mi sea, cosa, es, es mi forma de pensar. Y bueno, y nosotros que somos de la populis... Del populis. O sea, la verdad es que te hace pensar muchísimas cosas, porque la lógica es que fueras contra lo que todos indican, que es el de la cabeza arriba.
2: Claro. Y pues no lo dijo el, el propio, de medios. no lo
1: dijo el propio presidente, la casa se baje,
2: se barre de arriba hacia abajo. Exacto. Y aquí la están la están barriendo
1: de la mitad para abajo. Oye, y es que aparte de eso, como dijo el presidente, o sea, le empezaron a preguntar, "Oigan, y por Peña Nieto para cuándo?" Y él dijo eso sería por consulta popular. popular. ¿Qué? O sea, bueno, la ley no se basa en consulta Sulta. popular, señores. La ley es rígida siempre. o sea Los delitos son delitos, sea cual sea. Entonces, ¿por qué tendría que ver con no consulta se popular? Ser, ser, ser perito
2: en la materia. Hay conductas que se hicieron en la administración pasada y que son sabidas por todo el pueblo. Obviamente, el señor lo quiere someter a una consulta popular porque al final del día, él también puede ser juzgado dentro de seis o doce años. Claro,
1: porque, o sea... Y no lo, quiere abrir una caja de Pandora. Lo han ¿eh? dicho en este programa bastante. El papel del de, de presidente es de cometer errores para después zarcirlos Exacto. y volver a cometer otro error. ¿Por qué? Porque es mucho poder que tienes, porque son muchas presiones las que manejas. Claro. Y de repente te dan muchísimo de qué hablar cuando tienes un tema tan populista y tienes que hacer lo contrario al populismo. Exacto. Porque a veces el populismo nunca va de la mano con el derecho.
2: Ah, no, claro, claro. Eh, acuérdate que el populismo, una de las principales ideologías del populismo es alimentar las pasiones del pueblo. Es decir, dale al pueblo lo que él quiere escuchar, dale al pueblo no lo que él necesita, dórale la píldora de que estás haciendo lo que él quiere que hagas cuando en la realidad no lo estás haciendo, ¿no?
1: Oye, de lastimar, de lastimar a la sociedad. Te traje un regalito, a recordando ver, a ver. ese tipo de cuestiones, te traje un regalito, que bueno... Es, eh, sabemos, todos conocemos qué es esto, ¿no? Es el avión presidencial que tanto nos han prometido que van a vender, que tanto nos han prometido que, que lo van a rifar, que antes se decía que pues, rifa para una familia, que rifa para... Pues, pues yo bebé, tengo el medio, Oye, pues bueno... ¿Tengo qué chulada. No, pues lo voy a
2: echar a volar, mira nomás. No, hombre, el José María Morelos y Pavón aterrizó en esta mesa chingado.
1: Oigan, y, y les voy a decir algo que es súper irónico. Este avión hace lo mismo que el real porque, bueno, este no genera gastos. El avión real... Bueno, o sea, si genera, genera gastos, gastos, yo considero, bueno, no lo sé. Bueno, les vamos a contar <risa> una historia, o
2: sea, ¿te esa historia tú, que, que tú fuiste el que lo, lo conseguiste?
1: Bien, les vamos a decir, había este avión así de chiquito, ¿cómo lo ven? Lo pedimos a través de una de las aplicaciones más famosas, de esas amarillas, que ahora te saludas con el codo. Lo pedimos... Y el precio ay, de Dios. este avión... ¡Ay, Jesús! Se me, cayó, se me cayó el oro. Bueno, lo puedo, lo puedo vender por partes, canal. La, como el avión real, ¿eh? Entonces lo pedimos ahí. Este avión, como ustedes lo ven, esta réplica cuesta $1,990 pesos. Entonces, cuando lo vimos, las fotos se veían bastante grandes... Y de repente cuando lo, lo llega a la caja dije, no puede ser que esto cueste 1,990 pesos.
2: Imagínate y... lo que no cuesta el
1: real. Exactamente, ¿cuánto cuesta el real? ¿Cuánto cuesta un mes de cu el cuidado del real? Del real. Sí, este cuesta 1,990, el otro cuesta en dólares, en dólares, pero en dólares. Pero qué,
2: qué, qué imagen, ¿no? Tenemos aquí un avión chiquito, pero creo que tenemos grandes personas. Y en el real tenemos un avión grande. Rodeado de pequeñas personas, wey. no Válame,
1: sé. Ah, les metiste un putazo ahí,
2: le metiste un putazo. Yo, <risa> metiste un putazo. Pero, pero no, no es cierto, no es cierto. Fue fue algo que yo como que aprecio, eh. No, 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 no es la verdad. No, no es la verdad, pero puede ser que sea verdad, pero verdad. puede ser que sea verdad. Oye,
1: entonces también tenemos otra nota bastante interesante de que me les cuento el chisme, de que esta semana ustedes dirán, ¿esto que tiene que ver con política? Tiene que ver muchísimo con la sociedad en la que estamos viviendo. Esta semana sale la nota de que El Chavo del Ocho y todos los programas de Chespirito se acaban en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se vencieron los derechos de eh, estar repitiendo los programas de Chespirito. Todo lo que tenga que ver con Roberto Gómez Bolaño se acaba de terminar el contrato. Entonces, con Televisa. Con Televisa ya no puede eh, este, pasar estos programas. Y Televisa era el que hacía la distribución a través de las televisoras a través de Latinoamérica y ya se terminó eso. Y ahora viene una reflexión bastante buena, ¿no? Pues fíjate que yo aplaudo.
2: Gracias, gracias por haber sacado este tipo de programas del aire. Eh, es un programa con el que crecimos muchas generaciones. Es un programa divertido. Cuando eres niño, es un programa que te divierte mucho y que te dicen es un programa que divierte a niños grandes y adultos. Algo así me parece que era el eslogan. Un programa que yo nunca vi de niño porque mi señor padre nunca me lo dejó ver. Me dijo que era un programa que me iba a idiotizar y, y, y es es un, es un programa eh, que hizo mucho daño, mucho daño a la sociedad mexicana porque creó estereotipos, creó el estereotipo del siempre el conflicto y pareciera que es lo que estamos viviendo hoy en día. Si ustedes ven un programa del Chavo del Ocho, parece que es lo que estamos viviendo hoy en día en, en, en México. O sea, el estereotipo del rico, el que lo puede, el estereotipo del pobre, que no tiene aspiraciones, pero es feliz. Si ustedes se fijan en la vecindad del Chavo, todo el mundo es, ¡qué bonita vecindad! O sea, todo es felicidad, es un estereotipo. Tú eres pobre y naciste para ser pobre, y este, pero vas a ser feliz con tu condición. Y lo vemos en sus programas, eso es en la vecindad donde hay, hay el señor que no paga la renta, que es don Ramón, y que es justificado no pagar la renta porque no tiene para pagarla y tú este, me la debes de perdonar pero todos somos felices, o sea, tenemos a Doña Florinda, que es una madre soltera, que tiene una condición eh, muy adversa, pero no importa su condición, es feliz, es feliz con un profesor de escuela, un profesor de escuela eh, que da clases a, a, a muchos de los que viven en la vecindad del Chavo, pero que son alumnos problemáticos, que son alumnos que no respetan al, al profesor, son a, alumnos que no siguen reglas de respeto, que no que no que no tienen, no fomentan una aspiración. Fomentan que si eres burro, pues está muy bien. O sea, si tú contestas tonterías al profesor, está muy bien. ¿Pero qué crees? Eres feliz en tu vecindad, eres feliz en, en, en tu escuelita. Entonces, eh, ha sido un programa que ha dañado muchísimo a la sociedad mexicana y luego tenemos por otro lado el, pro, eh, el, el programa de los caquitos no el que el ratero está bien robar porque eres feliz pero es el caquito que después se redime y que sigue robando pero los robos no le salen porque son demasiado tontos o sea es un programa que justifica una clase social que no tiene aspiraciones o sea es un programa que realmente dañó mucho a la sociedad sí el señor dicen que era un genio sí fue un genio porque observó esos fenómenos y los supo llevar a un programa de televisión pero los enfocó mal y yo creo que es el ese programa esa serie de programas fueron lo que más le dieron a la torre de la sociedad mexicana y por otro lado tenemos un chapulín colorado que es el que eh, la clásica aspiración de, de un mexicano y que lo pensamos todos los mexicanos el héroe que, el héroe que siempre necesitamos puta madre quién me podrá ayudar por eso lo dice, porque es un pensamiento del mexicano cuando tiene un problema. ¿Y quién me podrá ayudar? Y quieres tener siempre un superhéroe que te saque de los problemas. Y es el héroe tonto, el, el héroe que que a pesar de, de sus errores... este, Tiene buen corazón. Tiene buen corazón. Y ves cómo todo es un entorno de felicidad. Y pareciera que, que el actual gobierno nos vuelva a llevar a esa sinergia de, de felicidad. Y, y lo ha dicho el propio presidente, ya no vamos a medir el Producto Interno Bruto, vamos a, a medir el promedio de felicidad que tiene el, el pueblo. O sea, tú no te metas en la cuestión económica. Tú eres feliz, tienes para hacer tu parisita eh, chiquita, eh, para llevarte bien con tus amigos. Vives en un entorno feliz, aunque no tengas educación, aunque yo te pueda dar como gobierno una pizca eh, de dinero, pero tienes un entorno
1: feliz. Entonces, Exactamente. Y hay que decirlo... Le vi demasiado no, mí. no, no, es que dice, dice siempre Fer que él es un personaje, Chairo Fer, Ajá. este, siempre dice, es que hay gente que no tiene otra opción, obviamente que lo sabemos. Porque no todos pueden ser ricos, claro. tampoco todos pueden ser pobres. claro, Entonces, claro que sabemos que hay situaciones adversas las cuales te llevan a eso. claro, claro. Pero aquí lo que hay que fomentar, o sea, como lo dices tú en el caso de los caquitos, Ajá. por ejemplo, el de los rateros, uh -huh. eh, los el, que chomperas y el... el chomperas y el botija. Y el botija. Entonces, el, oh, y el, chompera, Oye, el, el chomperas boti. y el botija.
2: <risa> <risa> Oye, pues sí es cierto. ¿eh? Oye, sí, hay que hacerlo. Yo le he puesto mi, mi playera rayada. Ya. De vi los programas eh, ya en los últimos en los últimos años diré que vi un programa de Chespirito después de, de mis 30 años porque cuando fui niño mi, mi padre mi padre que es es una persona eh, a la que yo admiro mucho y que no tiene una carrera y que viene de muy abajo o sea ¿cómo es posible que una persona que no tuvo instrucción supo ver esa problemática y me dijo ¿sabes qué? yo no quiero que mis hijos me los idioticen y te lo juro nosotros como niños queríamos ver el programa porque llegábamos a la primaria y, y lo que se comentaba era el capítulo del Chavo del Ocho. Claro, oye. Y nosotros no lo
1: comentábamos. Y es que porque... lo, lo que tiene que ver es que a lo mejor y no toda la gente piensa que se quiere quedar ahí. Claro. O sea, hay muchísima gente que quiere salir adelante. Hay mucha gente que, le, que pone sus negocios porque no quiere ver la misma realidad. Y todo el mundo
2: te podrá decir, es que no tenemos oportunidades en, en México. Las oportunidades las creas tú. O sea, cuánta gente, yo conozco mucha gente cuando vivía en México... Incluso una comadre de mi mamá vendía tamales y sacó a su familia adelante, hizo a su casa, este, sus tres hijos fueron, este, son estudiantes, eh, dos, uno es contador, otro es ingeniero, hicieron su muy buena casa y producto de la espalda de la señora vendiendo tamales. O sea, es gente que quiere salir adelante. Ajá. En cambio, otras personas que estaban en la misma condición y que se conformaron con un sueldo nada más, no buscaron otras opciones. O sea, no quiero decir que todo está bien. Claro que no está bien, pero tú tienes que buscar las opciones para salir Oye, adelante. Oye, y en base
1: a esto que estás diciendo, por ejemplo, les tengo otro chisme que a ver, esta semana. Hombre, hasta me siento que estoy se en Sí, se hizo tendencia esta semana y todo el mundo... Hablamos de él y hubo muchos memes al respecto Estás hablando de los caquitos De este programa en el cual te enseñaba Bueno, de una manera cómica Porque lo es cómico, pendejo, ¿verdad? no es así, güey Sí es cómico, cabrón, pero están hablando de un delito que le pega a México desde hace años. Exacto, o sea, y que ha crecido en
2: los últimos años, no en los últimos dos años, Eh, tampoco se trata no. de echarle la culpa al o sea, gobierno, a... es producto...
1: De muchísimos años. De muchos años. De muchísimos años, de gente que no era escuchada, como dice el presidente, que él está para escucharlos, muchísimas gracias al presidente... Que tiene otro punto de vista. Claro, se eso le es muy agradece. bueno. Eso es muy bueno, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que pasó esta semana? Todos escuchamos hablar de la combi asesina. Uh -huh. Todos escuchamos hablar de... la de... suprema combi de justicia es, de la nación, Exactamente, ¿no? o sea, güey, donde entrena Goku adentro de, de, de la combi, de los vergazos que le dieron. Todos vimos este video donde suben dos personas que van a saltar, de que ahora sí, ahora sí, güey, ya se la saben, o sea... Desde las palabras, güey. Todo, todo. Desde todo. las palabras tú dices, güey, si, si a mí me dijeron, ya te las sabes, ya te las sabes qué, güey. Sí, sí, sí. Pues ya sea, te la, no, vivir en México, o...
2: para la gente que vive en México, cuando te dicen, ya te las, sabes, pues ya sabes que te van a robar, o sea. Y es lamentable que vivimos que un, una inseguridad. Eh, la gente que vive en México, que salen con lo mínimo en las carteras, salen, eh, no se compran buenos celulares, aunque tengan la capacidad. No puedes traer buenas cosas porque sabes porque que te, te van no. a robar. Incluso llevas dinero para dárselo al ratero, ¿eh?
1: Claro, de hecho, yo había Porque si no te eso. va
2: porque si no, te, te va a dar en la madre si no traes dinero. Entonces te lleva lo mínimo para decirle, ahí está, señor
1: ratero. Exactamente. Yo había escuchado eso mismo. O sea, que te llevas un guardadito eh, y uno se, es para el ratero y el otro es para que te lo guardes donde tú quieras guardar. Exactamente. Y estamos viendo esa situación de que, bueno, los caquitos no serán la misma historia que pasó en lo de la combi. Porque estoy seguro que la persona al que putearon, el de la combi va a decir, oye, pero es que yo no tengo otro método de vida. Y decía el personaje de Chespirito, Oye, pues yo nada más sirvo para esto. Exacto. O sea, no es lo mismo, güey. No. Es, es, es lo mismo y, a, y y nos ha llevado a una
2: degradación social ese tipo de programas. No quiere decir que invitaban a robar, pero de algún modo justificaban su conducta y los volvían buenos. O sea, y, imagínate verlo del lado de la familia del de, de, de ladrón que se subía a la combi. Para ellos su conducta y su acción está justificada. Son culeros y son ojetes lo que, lo, lo, lo que los patearon, ¿no? Entonces, claro. cada quien cada quien actúa de acuerdo a su circunstancia y, y al momento que lo, lo claro, rodea, Claro, ¿no? claro,
1: y es que aquí son dos situaciones, ¿no? O sea, si te pones muy derecho humanista, pues bueno, el güey ha sido a bajar y ¿por qué lo volviste a jalar y te lo puteaste? La pregunta es para ti, porque yo sé muy bien cuál es mi respuesta. Si hubiera subido y hubiera pasado lo mismo, ¿qué hubieras hecho tú? Claro. ¿Tú a mí lo hubieras dergueado hasta que te hubieras claro, cansado. Claro, claro. Porque fue más de tres minutos. No quiero decir que... O sea, obviamente aquí lo que digas siempre va a ser usado en tu contra, pues este, pero es una situación complicada, porque una persona, ves, está, estás viendo el video donde alguien se está haciendo puteado por cuatro cabrones, güey, cuatro güeyes, te pones feliz porque bueno, qué bueno que no lo asaltaron, qué bueno que no los asaltaron, lo putearon sí, bien cabrón, y sientes satisfacción del cansancio, del hartazgo
2: de y, y aquí lo que está pasando es la ciudadanía reacciona de, de esa manera porque no, está, no tenemos un estado de derecho, eh. entonces estamos volviendo a la justicia... Por propia mano. ¿Por qué? Porque no hay un no hay un accionar de las autoridades que puedan acabar con eso. Y lo que va, nos va a llevar a esto, y que es lo grave, que yo le veo que la gente va a empezar a tratar de hacer justicia por su propia mano, y como ha pasado en otros eventos, eh, donde hay linchamientos, donde han matado a gente inocente... De, por la turba iracunda, ¿no? Claro. Este, volvemos eh, como aquel libro de ¿Y quién lo mató? Pues fue Fuente Ovejuna, o sea, fue, el, Ovejuna, o sea, fue todo, el,
1: todo el pueblo, ¿no? Todo el
2: pueblo, y han matado gente inocente. Entonces vamos a caer en ese tipo de, de conflictos y, y más en sociedades.
1: No, y Me, ya estamos cayan, cayendo porque quiero decirte que después de este video, todos vimos otros cinco videos Dios, en diferentes entonces, lugares claro, de la
2: República. Después de ese, ¿eh? hubo ¿sí? dos o tres. Claro. Dos o tres, eh, una persona, yo vi uno por ahí que dijeron que se estaba metiendo en una casa, pero nunca. Nunca se vio que iba saliendo, quién lo acusaba. O sea, puede ser tú que le caigas gordo a alguien que te dice: Ese cabrón va, va corriendo porque se robó. Se robó. O sea, se robó. Y lo ve otro, le mete el pie y dice, Sí, a huevos rateros. Y llegaron y, y lo hicieron trizas Y al final la persona era
1: inocente. Oye, también hay un video, inclusive hace el, un año, recuerdo, quemaron a una persona viva. Quemaron a una persona viva. Cuando ocurre esto, se dan cuenta de que no era la persona. Y el video se lo mostraron a los familiares, a la mamá de la persona que habían quemado viva, que murió. Entonces. O sea, dices, bueno, no es posible que estés haciendo justicia por tu propia no, mano, no. pero no es, no es posible que... ¿Que el eso... gobierno, hay una actividad por parte del gobierno para no
2: este, hacer que eso no suceda.
1: Claro. Y recuerdo que nos o habían comentado también
2: que la persona de la combi murió. Sí, me parece que algo así vivió en redes sociales. La verdad, se me hizo ya demasiado morboso estar y eh, checarlo claro. si murió vivió. O sea, yo entiendo, somos una sociedad que nos reímos de la muerte porque así es en la cultura mexicana pero tampoco ya podemos caer... Entiendo, entiendo el sentir de la gente, de verdad entiendo el hartazgo y que quieres mofarte de este tipo de personas, pero no podemos llegar a ese tipo de degradación donde ya estamos perdiendo toda moral, man.
1: Exactamente. Por o sea, era... pues la
2: situación en la que estamos viviendo.
1: Claro, claro, que no estamos viviendo actualmente, o sea, ya llevamos mucho tiempo claro y de repente si se te presta la oportunidad... Oye, si tú estuvieras en un camión, ¿se te presenta la oportunidad? lo ¿Hubieras hecho lo mismo que hicieron ellos? Probablemente si me hubiera robado... No, claro. Oiga, señor Ratero, este
2: lo oiga, voy a llevar al Ministerio Público.
1: Oiga, don ladrón, por favor. Es pues
2: obviamente que te da mucho coraje. Imagínate, la, la gente era un transporte, si no me equivoco, eh, que es sobre la calzada de Ignacio Zaragoza. Digo, nosotros estamos en Chihuahua y, y, este, y no tengo bien el dato preciso. Entonces, es gente que toma el transporte público, que obviamente es gente de escasos recursos. Imagínate para una persona que le roben 100 pesos cuando él gana 200 diarios, donde tiene es su sueldo de, de dos días, pues obviamente le va a dar un chingo de coraje. Claro, güey. ¿no? O sea, para él 100 pesos se los ganó con su trabajo, que ven un cabrón y te los
1: quite, pues obviamente que te le vas a ir a cundo, o sea, encima. Oye, fíjate que, déjenme les cuento, antes de cerrar este programa, porque vamos para la media hora, este déjenme les cuento una historia, una historia bastante interesante, <risa> que es real, aparte, lo, lo estuve leyendo en otra parte. Haz de cuenta que se sube se sube un güey a quererles vender esa típica paleta de aquí yo podría estarlos matando oh, Preferir, eh, preferimos
2: venir a hacer esto que a mejor este somos los payasitos que por cierto hay una película muy buena que se llama los sí, los lo y sí. yo cuando vivía en México me tocó vivirlo es una situación real señores cooperen porque preferimos venir haciendo pues te tienes que cagar de la risa de sus chistes porque sí, no claro. te van a saltar y en la película pues pasa eso se avienta su sketch bastante malo y este Oye, y pues, se sientan y después hay esto no lo querían a hijos de su chingada y los acaban asaltando
1: sí, andale eso iba, eso iba la historia de hecho o sea llega la persona a pedirles que eso pasa en todo el estado ¿eh? en todos los estados uh -huh. o sea aquí también en el estado en el cual vivimos también pasa de que te dicen yo podría estar asaltando yo podría estar ok ya te, te plantean eso te das de cuenta que pasa por toda la gente y nadie le quiere comprar no, nadie ni los y, pela a esos, ni los pela ¿sabes qué pasó? Pues los asaltaron. O sea, dijo güey, pues no, quisieron por las buenas? Pues ahora por las malas. Mal. Y asaltó a toda la raza que no le dio dinero. Exacto. O sea, le dijo, no, usted está bien, señor, usted es chida. Usted o sea, no, chida. No, no, <risa> o sea Pero todavía tenía valores. Pues sí, pues, todavía sí. tenía cierta... Oye, te apunta con la pues Usted es chida, señor. Usted es chida. ¿no? <risa> la respeto. <risa> o sea, no mames, güey. Y bien robada.
2: Y bien respeto. Usted es... Bang, bang, <risa>
1: <risa> Entonces, a eso no queremos llegar, señores. No, no, no. Y eso, de eso habla Andrés Manuel López Obrador cuando dice, le voy a decir... Le voy a decir a las mamás de las personas que se dedican a eso que no, porque él quiere llegar por el lado moral. Y está bien. Fíjate que cuando dice
2: abrazos, besos... ¿Cómo es eso? Abrazos, abrazos, no balas No balazos, los va a acusar con sus mamacitos. Yo creo que... No hay que tomarlo en el sentido literal. Yo creo que para que este mundo cambie tiene que venir desde la familia. Porque papá gobierno no puede estar en todos lados. Y si tú no tienes unos, unos valores sólidos desde el núcleo familiar pues vas a salir a cometer ese tipo claro, de conducta. Claro, porque no Antes le vas a... Esa parte, yo creo que se refiere al presidente. No le vas a ir
1: a decir algo, bueno, oye, yo maté porque tú no me diste porque No, 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 no.
2: Tú mataste porque tú quisiste. Exactamente. ¿sí? Entonces, yo creo que esa es una parte que... Esa es la idea del presidente que él tiene y me parece buena. Simplemente no la ha sabido expresar y nosotros no, no la hemos... No, es avanzado. que es muy
1: complicado. Sí, Somos sí, claro. una sociedad muy complicada. Claro, claro. Te hablan de, de normas... Y pues está cabrón, o sea... O sea ya hablan
2: de, de, de normas eh, los actores del
1: gobierno cuando ellos son los principales que la rompen. ¿no? Exactamente, entonces ya ya hablamos de, de, de la playa de Acapulco, ya hablamos este también de esto, de un poco de Odebrecht con esto de, de, del ex director de Femex, ah. y hablamos también de este caso que es el fin del Chavo del 8 de cómo ha lastimado nuestra sociedad ver esa temática. También hablamos de esto que fue la combi asesina nah, la combi y bueno... Asesina. Te Quiero decirles que eh, también hay temas que hay que dejar ir Y por eso les digo eh, Agua que no has de beber pues Déjala, déjala correr, correr Y vamos a tener que cerrar este programa vengo por, buenas, Exacto, vengo por las buenas carnal Vengo por las buenas, es chido señora no, no se la va a cargar la larga señora conmigo Exacto. O sea, Ahora sí ya no nos queda más tiempo que para despedirnos
2: Muchas gracias, nos vemos en la próxima misión.
1: Hermano, Fernando Gaso hasta luego. Bye. Yo soy Alex Aguilera, Bye. nos vemos en Intense TV con Claudia Gutiérrez, ya la conocen. Dicho, amigo, uh, aquí está, detrás de camas.